0: Bem-vindos a mais um podcast Mundo Sofro. No programa de hoje, conversei com Fernando Malta, também conhecido como Fencas. Fernando Malta é consultor de negócios da empresa Citaui, uma empresa especializada na gestão e aconselhamento de empresas em relação à responsabilidade social, ética e ambiental. Fernando Malta Fencas também é host do podcast SciCash. Talvez o maior podcast de divulgação científica do Brasil. Um podcast de extrema qualidade. Na conversa, foi uma conversa bem interessante. Falamos sobre temas, variados temas relacionados à responsabilidade social ou não das empresas. Falamos um pouco sobre o papel dele como host no no podcast SciCast. E foi uma conversa bem bacana. Nos últimos minutos finais o meu áudio ficou muito ruim, tive que deletar e tive que gravar de novo, então peço desculpas se ficou um pouco fora de tom, mas aconteceu um probleminha, não consegui resolvê-lo. No mais, estou tentando tentando fazer podcast a cada duas semanas, mas às vezes não é possível, então peço desculpas, aos eventuais ouvidos pela regularidade do podcast, mas vou tentar é, fazer podcasts e lançar episódios pelo menos a cada duas semanas, então é isso Aproveita a entrevista, gostem visitem o site Mundo Sou, e qualquer sugestões e dúvidas é, entre em contato pelo e-mail mundosoucontato.com é isso aí meus amigos obrigado, agradeço, Aproveita a entrevista com o Fernando Malta, o Fencas. Opa, sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast Mundo Soul. Hoje tem um convidado muito especial, Fernando Malta, também conhecido como Fencas. Fencas não, perdão. Fencas ou Fenca? Fencas. Fencas. Então já começamos por aí, Fencas. De onde (risos) veio esse esse nome, o apelido, Fernando Malta, Fencas?
1: Cara, o o Fencas tem a, a, a história verdadeira e a origem mítica. Mas a história verdadeira é basicamente meu pai... Meu pai gosta de, de dar apelido para as coisas e de repente começa a chamar é, as pessoas com algum apelido que ele inventa na hora. E um dia ele me chamou de Fencas e outras pessoas ouviram, gostaram e foram repetindo. Acabou no meu colégio, as pessoas pararam de me chamar de Fernando, só me chamaram de Fencas e... Sei lá, foi um apelido que veio desde a sexta, a sétima série nunca mais me abandonou, então é é isso, desde então quase toda a minha persona virtual é Fencas.
0: Ah, Olha só, meus amigos de faculdade me chamam de Xalita, né, e isso tudo veio porque a gente estava numa festa do começo da faculdade, aí tem um, um amigo meu chamado Rodolfo, que na, na época eu gostava de beber bastante, estava um pouco bêbado e falou que eu era o Xalita, porque, porque sim. Aí eu falei, mas que Xalita? Não, Xalita, o motorista de ônibus da Tieta. Eu falei, o que, que eu nossa, tenho a ver com esse Xalita? Nossa, é. Aí o cara falou nada, mas aí pegou e todo mundo me chama de, de, de Xalita desde então. Então, <risos> <risos> mas é, agora que você falou, que seu o pai chamou de Fencas, eu não sei se tem algum, algum motivo aparente por ter falado isso e pegou me mente esse, uhum. esse meu apelido de xalita. Mas, mas Fernando, fêncas, me fala um pouquinho mais sobre sua história. Sempre as pessoas que eu, que eu entrevisto, eu acho muito interessante conhecer um pouco a história. Não precisa retroceder desde a sua infância, mas o, o, como é que foi a sua adolescência, é, o que, que você estudou, o que, que você faz atualmente, o que, que te levou a... a a fazer o que você faz hoje em dia. Conta um pouco Beleza. da sua história para os ouvintes.
1: Vamos lá. É... Eu eu nasci em São Paulo, mas eu fiquei mudando entre São Paulo e Rio boa parte da minha infância e juventude. E acabei fincando mais raízes desde os 11 anos em Teresópolis, na zona serrana do Rio. Daí esse sotaque meio carioca. É... Fiz lá... É, da... é é, fiz lá o final do fundamental o do ensino médio e depois fui fazer faculdade no Rio na capital mesmo é, fiz relações internacionais na PUC Rio é, e relações internacionais é um curso super interessante, ele te dá uma abertura do mundo maravilhosa, mas eu falo para as pessoas relações internacionais é tipo filosofia aplicada, você muda a forma como você é o mundo e tem o mesmo nível de empregabilidade de filosofia então, Sim. é um curso extremamente interessante, mas pouquíssimo prático para o mercado de trabalho. Né? Você sempre tem que complementar alguma coisa. São poucas as pessoas, é, com exceção daqueles que saem para ser professor ou os poucos que se aventuram para a diplomacia, que conseguem se aventurar para a diplomacia, que é uma carreira difícil de perseguir. É, você tem que fazer algum complemento. E foi meu caso. Assim que eu acabei o curso, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão ambiental. E aí, foi já na... na na monografia da gestão ambiental, juntando os dois cursos, falei sobre refugiados ambientais e tal, e e quando eu acabei essa pós-graduação, surgiu uma oportunidade, eu tinha estagiado na na Confederação Nacional da Indústria por um tempo, e aí meu ex-chefe me indicou para um lugar tal que falava de sustentabilidade, que era um negócio que eu tinha visto ali na no final da faculdade e na pós-graduação, e aí eu fui parar nessa, nessa organização, é um, um conselho chamado Cbeds é um conselho de empresas, de grandes empresas nacionais, que falam sobre sustentabilidade corporativa, é, fiquei lá durante cinco anos, a, onde, bom basicamente, eu tive todo aquele aquele know-how do mercado de trabalho que eu não tive durante a faculdade foi um know-how prático trabalhando diretamente com grandes empresas é quase como se fosse uma consultoria né o, o conselho mas é uma, mas tem um parte de associação mesmo de trato com, com o cliente é o seu associado enfim é, e durante esse tempo também fiz o um mestrado fiz um mestrado em é, engenharia urbana e ambiental porque eu tinha bom, um bom know-how de, de humanas, né? mas me faltava uma perspectiva mais técnica, mais técnica, mais do que isso, um pensamento mais analítico uh, de exatas. Né? E aí eu vi nessa engenharia uma boa, uma boa intersecção, uh, me ajudou, inclusive, né, para ter mais conhecimento específico de muitas áreas sobre sustentabilidade corporativa. E aí depois do Cebedes, eu, eu acabei vindo do, do trabalho mesmo, me mudei do Rio aqui para São Paulo, onde eu moro até hoje, E aí eu trabalhei numa consultoria de relatório de sustentabilidade e e sustentabilidade corporativa durante um ano e meio e depois vim, ah, nos últimos dois anos aqui, trabalhando, dois anos e pouquinho, trabalhando no meu atual local de trabalho que é uma uma consultoria chamada Cital e Finanças do Bem que ela faz, ah, ela está bem no limiar entre sustentabilidade e finanças, né? Ela justamente tenta fazer com que instituições financeiras e, um, e investidores em geral, né, a pessoa, o pessoal que tem a grana mesmo, eles considerem cada vez mais critérios socioambientais na hora da alocação dos seus recursos. E estou trabalhando nela então nesses últimos dois anos e pouco, indo para três anos. Uh, atuo muito na parte de novos negócios né, e de relacionamento com cliente, mas é uma, uma oportunidade muito bacana de estar de realmente com a galera que tem a grana aqui, aqui no Brasil. E, e a minha mudança para cá foi porque nos últimos sete anos que eu estava atuando com sustentabilidade corporativa, eu via a importância que era, de fato, fazer com que as empresas falassem sobre esse tema mas via que era incompleto falar só com elas, que não tinha a velocidade suficiente para uma mudança efetiva. Ao longo do tempo, foi cada vez mais claro para mim que, de fato, a gente vive num sistema, num num mundo em que a gente tem um sistema capitalista que tem falhas gigantescas, gigantescas de desigualdade, principalmente. Eu sou um cara extremamente privilegiado de ter tido todas as oportunidades possíveis ah, para ter estudado, para ter aprendido, para inclusive chegar nessa conclusão e entender o quão falha o nosso sistema. E aí eu vi duas oportunidades potenciais para ajudar a mudar esse sistema. A, a via mais revolucionária de negar o sistema e tentar construir uma coisa nova, que é uma via válida como qualquer outra e tenho muitos amigos que, que atuam muito nessa direção, uma direção mais de fato de de tentar reconstruir um sistema de zero, atuando, confrontando e mostrando as incoerências do capitalismo. E a outra via que era tentar atuar por dentro do sistema, tentar consertar a partir dos seus atores mesmo. né? E agora, nessa instituição em que eu atuo, é a maior possibilidade que eu tenho a chance de ajudar a fazer isso, né? de tentar, de fato, evidenciar as incoerências capitalistas e fazer com que o próprio capital possa agir para consertar essas incoerências a partir de diversos meios, ferramentas e metodologias. Esse é o meu principal motivador para o trabalho que eu faço hoje. E para complementar o que nos últimos cinco anos é um hobby... Um hobby muito elaborado e bastante, bastante cansativo, mas ainda assim que dá uma alegria gigantesca. Desde cedo, eu sempre gostei muito de ciências, em geral. Antes de fazer relações internacionais, eu ia fazer física. Nada a ver, né? Mas até o segundo ano, eu estava com física na cabeça. Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser cientista. Acabei indo para humanas por N motivos, mas... Ainda assim, ciências como um todo, em especial as hard science, mas as ciências como um todo sempre me fascinaram. E entrando no mundo de podcasts, eu acabei conhecendo um podcast de divulgação científica muito bacana lá quando eu me mudei aqui para São Paulo, lá em 2015, chamado SciCast. E fui ouvindo, fui achando uma delícia a forma como eles descreviam a ciência e tive a oportunidade, houve uma seleção, me inscrevi para ajudar, vou falar um pouco de humanas lá também, que tinha pouca gente falando de humanas. E fui chamado, comecei a falar no SciCast sobre ciências humanas, principalmente história e relações internacionais e e ao longo do tempo, por N motivos, acabei tendo uma oportunidade única de acabar assumindo, primeiro como host do, do, do programa e depois na produção dele é função que eu tenho até hoje com outras pessoas, principalmente produção. O host eu tenho também, Marcelo Guastini, meu, meu companheiro de aventuras que está sempre conosco nas gravações. Mas é isso, Então, nos últimos cinco anos eu tenho ajudado a, a produzir e ser host desse podcast que é o maior podcast de divulgação científica uh, aqui do Brasil, em língua portuguesa. Né? E, e é uma, uma delícia que eu adoro compartilhar junto com esse meu, meu lado do mercado de trabalho. É, tem uma intersecção muito pequena entre os dois pontos, infelizmente, ah, de fato o que eu faço conversa, o que eu faço como ganha pão, conversa pouco com esse meu hobby, né, no dia a dia, mas são tão, são coisas que eu gosto e eu acho tão importantes que para na minha vida se tornaram complementares e, e é isso. E para finalizar, para falar da minha vida, não posso deixar de mencionar, claro, parte integral dela. Eu sou casado há cinco anos, quase. Não, há cinco anos, efetivamente. Fiz cinco anos de casado agora com com a minha esposa. Isso
0: aí não pode pode confundir, não, meu
1: amigo. Fiz cinco anos de casado com a minha esposa. Vou fazer 15 anos junto dela. A gente namorou durante nove anos antes de casar. Vou fazer 15 anos junto dela ano que vem. e, Enfim, é a minha grande companheira, Amanda... Ela, enfim, se eu eu, sempre ia descrever a minha vida, minha vida não teria descrição nos últimos 15 anos se eu não colocasse ela como parte central. Então, assim, esse é o Fernando em, sei lá, falei por cinco minutos, talvez um pouco mais. (risos)
0: <risos> não, você abordou tantos temas, eu anotei aqui eu sempre vou anotando, uma, uma mania que eu tô pegando quando tô fazendo esses podcasts eu anotei pelo menos uns oito tópicos que você falou, que eu gostaria de comentar com você é, primeiro você falou que acho que no começo quando você fez relações internacionais você falou de refugiados ambientais Isso. e eu tô lendo um livro bem bem interessante, assustador não sei se você já ouviu falar, chama-se Unhabitable Earth sim Então, mas deixamos para falar talvez um pouco mais no final do do podcast. Você falou algo muito interessante que as pessoas às vezes não conhecem, que é a carreira diplomática. Para se tornar um diplomata, eu sei porque eu já não tentei ser diplomata, mas quando eu estava me formando... em direito, eu pensei em fazer o concurso para o Instituto Rio Branco, né, e é indubitavelmente o concurso mais difícil do Brasil, as pessoas não sabem a dificuldade que é passar num concurso desse, o grau de conhecimento que você tem que ter, inclusive de línguas, se não me engano, você tem que ter não conhecimento só de inglês, mas tem que ter conhecimento de uma outra língua, e é um conhecimento que você tem que ser um conhecimento fluente para você escrever uma dissertação nessa língua fora os conhecimentos de direito geografia, economia e eu eu, eu trago isso à tona porque eu não quero entrar tanto em política não agora, nesse começo da nossa entrevista mas que as pessoas, com com esse chanceler que a gente tem hoje em dia as pessoas talvez percam um pouco a noção de quão boa é o corpo de quão bom é o corpo diplomático brasileiro e muito por causa do sistema de, de seleção do Instituto Rio Branco é muito difícil ser ser diplomata do Brasil não é não é não é algo não é algo trivial não é. e aí eu, é e aí eu gostaria de focar um pouquinho mais é, no, no na, na Cital e que que você falou eu achei muito interessante é, eu vi no próprio site entrei no site da Cital que Cital é um é um nome em Suali, não sei se eu estou pronunciando Swahili, Swahili que, é um, que é uma língua falada em, em, em algumas partes da África Isso. e que a tradução seria crescer e florescer. Achei, achei muito bonito o nome escolhido é, é, por vocês. Mas para falar, pra falar da, da Cital e Finanças do Bem, gostaria gostaria já começar com uma, com uma provocação. É, o que, que você acha da frase do. É, apesar. Podemos concordar ou discordar, mas é um grande economista, o Milton Friedman, que a única função social de uma empresa é gerar lucro, desde que as regras do jogo sejam respeitadas e dentro de uma competição aberta e livre. As empresas, elas têm alguma responsabilidade social? Por que que elas teriam essa essa responsabilidade social? Ou a função de uma empresa prioritariamente deveria ser apenas o o lucro do, dos seus acionistas, desde que não envolvesse nenhuma atividade legal. Se as, imagino que você vai que responder que sim, que as empresas têm tem que ter uma responsabilidade social, mas por quê? Por quê que você acha isso?
1: Cara, essa frase do Friedman ficou famosa no momento em que uh, o setor corporativo começava a ser mais questionado pela sociedade civil sobre essa responsabilidade. Né? Tem aquela citação famosa dele, principal, é o The business of business is business. Né? Ou seja, é isso. A empresa tem que fazer negócio. Né? O resto é o resto. O resto é, é, é adendo. né E... Eu acho uma bobagem inacreditável. Entendo o porquê a defesa disso. E entendo que haja pessoas que, que defendam isso até hoje, mas eu acho uma bobagem inacreditável porque... Uh, Nenhum corpo social, assim como uma empresa, ela está solta na sociedade, no tecido social como um todo. A empresa não está numa bolha. A empresa impacta e é impactada direta e indiretamente por tantas forças que se você falar que a a única função social da empresa é a geração de lucro, Isso é é desconsiderar, basicamente, que é, é pensar que a empresa existe além da sociedade, a parte dela, que ela pode simplesmente extrair o sumo da sociedade para aquilo que importa, independente de qualquer tipo de como ela vai extrair, do seu impacto e, enfim, de qualquer outro tipo de consequência que a mera existência dela possa vir a ter. Então, ainda que eu entenda a origem dessa fala e o porquê de, felizmente, cada vez mais uma minoria defender isso hoje, é uma fala absolutamente anacrônica para o que a gente vive hoje. Você, há algum tempo, tem empresas com uma geração de caixa muito maior do que a geração de... Às vezes, o PIB. é Comparar PIB com geração de caixa é um negócio meio esquisito. Mas, enfim... Só pelo pelo argumento. Você tem empresas com uma geração de caixa muito maior do que o PIB de muitos países. Você tem empresas que têm uma influência política, um impacto social, uma dinâmica socioeconômica que é muito maior do que diversas entidades políticas. Você tem empresas que fazem, que, que, que empregam, milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Uh, você não pode falar que a, a, a Amazon é, não vai ter um impacto social. Que o único impacto dela é o lucro e as pessoas que ela emprega. Como assim é o único impacto dela é o lucro? Você não pode falar que a Vale só tem que pensar no lucro e, enfim, e tudo que é, é, ela impacta durante a sua forma de de fazer essa geração de lucro. Então, você pensar uma empresa deslocada à parte da sociedade é você ter uma visão utilitarista e extremamente míope, ao meu ver, do que é, de fato, o setor empresarial em 2020. O que já era desde, pelo menos, 1980, o que certamente era em 2000 e o que, com certeza, absoluta é em 2020. Quando as principais organizações e associações do setor empresarial do mundo inteiro e nacionalmente também organizadas, elas já sabem da sua responsabilidade, elas já sabem da sua preponderância, elas já sabem que elas sim são atores sociais que tem que interagir com outros atores de igual, maior ou menor relevância dentro da sociedade e que, por isso, tem seus deveres e suas obrigações para que possam, sim, ter a sua... A gente pode falar que o fim último da empresa é a geração do lucro. Isso sim, senão ela não seria uma empresa, ela seria uma ONG. Mas você considerar que o fim último é o fim único, isso é um erro inaceitável. E não, não à toa... Desde 2015, quando a ONU estabeleceu, na verdade desde 2012, mas ele entra em vigor em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está muito claramente a responsabilidade do setor empresarial para o cumprimento desses objetivos e das suas metas. E o setor empresarial, longe de ter essa atitude nesse viés do Friedman de 50 anos atrás, ele não não recebeu isso como um fardo, e sim ele ajudou a construir isso. Ele ajudou a construir porque ele viu a necessidade de uma atuação responsável, de uma atuação consciente, de uma atuação proativa do setor empresarial para esse tipo de engajamento. Quer dizer que todas as empresas têm essa responsabilidade, esse pensamento? Claro que não, isso seria obtuso você ter uma afirmação como essa, mas cada vez mais há um consenso dentre o big business dessa responsabilidade. E aí entra justamente no que eu faço, que é você mexer com os investidores dessas empresas para que esses investidores obriguem, inclusive as empresas que não estão se mexendo, para que mexam na direção correta, para que mexam na correção dessas assimetrias e essas falhas dentro do sistema em que que a gente vive. Então, hoje... Você tem cada vez mais investidores interessados e engajados e cientes da responsabilidade do dinheiro deles que vai mexer com o setor produtivo que vai ter um impacto no mundo como um todo. E é justamente isso que a gente faz lá no Cital.
0: É, muitos pontos interessantes você trouxe. Eu quero me ater mais nesse final. Por... É... Existem alguns contrapontos à sua fala e muitos relacionados que talvez a, a frase do Friedman, não que a, a empresa não possa ter nenhuma responsabilidade social ou que ela alheia na sociedade que vive, mas quando você talvez obrigue a, sociedade, a, a empresa a ter algum tipo de outra responsabilidade que não seja o lucro e, compra, e cumprir as regras aprovadas, você, é, obrigatoriamente tá, tem um aumento de é, regulamentação. E há uma grande discussão entre libertários, pessoal da economia austríaca, que, que basicamente quanto mais regulamentação, menos eficiente fica uma economia e por via de consequência menos bem-estar humano você produz. Mas não quero nem entrar nesse, nesse pôr menor, que na verdade é um por maior, eu acho que a questão que você trouxe em relação a investidores é uma questão até utilitarista. Porque por mais que a gente possa discordar dessa sua visão que você teve, a gente tem uma realidade. E a realidade é composta, a realidade social é composta de vários atores. O que que eu quero dizer com isso? Vamos colocar o exemplo nosso da Amazônia Meio Ambiente. Não adianta nós termos um discurso que é visto pelo mundo como anacrônico, por mais que a gente ache que talvez a preservação do meio ambiente em relação à Amazônia não seja tão prioritário como levar um desenvolvimento econômico para lá, não que as duas coisas sejam excludentes, eu acho que você vai concordar comigo nisso, mas se nós temos uma visão de mundo e de investidores de que essa posição nossa é anacrônica, isso vai vir a nosso desserviço. Então, por mais que nós não achamos que... É, as empresas têm que ter alguma responsabilidade social, ou que o governo precisa ter uma, uma atitude mais proativa em relação à defesa do meio ambiente, em relação à Amazônica, à Amazônia em específico, uma, uma própria visão utilitarista é, nos faria é, le, é, chegar a uma posição de que essas preocupações são necessárias. E eu cito hoje na, na capa da Folha do Estado, do, na, na capa do Estadão, de que a Bradesco e o Itaú alertam né, sobre o perigo o perigo ambiental de vários fundos de investimento não viriam aplicar no Brasil porque muitos desses fundos de investimento seja porque eles queiram, seja por uma pressão de investidores ou pressão é, de entes estatais onde esses fundos de investimentos estão né, localizados, vários fundos de investimento muito provavelmente têm algumas cláusulas relacionadas né, a, a onde se pode fazer negócio ou, ou, ou alguns países que não têm alguns comportamentos em relação ao meio ambiente, e a gente está falando de, não de bilhões, está falando de trilhões de dólares, né? então talvez é, mesmo que se a pessoa não concorde com nada do que você falou, existe até um aspecto utilitarista, porque a, a social, seja pelo desenvolvimento, seja pelo progresso, ou o nome que a gente queira colocar, parece que força que as empresas tomem esse tipo de atitude. E as empresas que não se adequarem a isso, talvez vão ficar para trás. Os países que não se adequarem a isso vão ficar para trás em relação a países que talvez se adequem melhor. Não sei se, eu, se, se, se você concordaria com o meu ponto de vista, se, se é mais ou menos por aí?
1: Olha, é é uma visão válida, realmente extremamente utilitarista, de estou fazendo isso porque estou sendo compelido a fazer. Só que eu acho que é uma visão incompleta. Porque, por que eu estou sendo incompelido a fazer? É, digo, a gente pode adotar um discurso quase maquiavélico de que há uma organização. É tão maquiavélico, na verdade, é um discurso aí sim, quase alarmista, que é um discurso, na verdade, que existe desde a década de 70 e que esse tipo de pressão existe porque há países que querem impedir o desenvolvimento de outros países. Inclusive, é o discurso atual do, do, do governo, né, que o interesse na Amazônia por parte de potências internacionais é para impedir o certo desenvolvimento nacional, utilizando os seus recursos naturais, uh, E, por conta disso, atuam via ONGs internacionais que fazem com que o progresso deixe de existir aqui no Brasil. Esse é o discurso, na verdade, dos militares desde a década de 70. Isso aí não tem nada de novo no governo atual. Ele só está repaginando para a linguagem dos tempos de hoje. O problema que eu tenho com com esse discurso É, é aí eu vou vou, vou ter que invocar aqui o método científico, é é um discurso, enfim, que é interessante para algumas forças, mas que ele é desprovido de qualquer tipo de evidência, ele é baseado meramente em achismo de, ok, estão fazendo isso porque eu acho que estão fazendo isso, onde é que está a evidência para que possa de fato embasar esse meu achismo. Então, por conta disso, eu descaracterizo esse discurso e realmente ele tá, ele para mim entra numa prática discursiva de algum tipo de governo que não está conseguindo lidar com algum problema, seja porque discorda da existência do problema, seja por inabilidade de gestão. No meu ponto de vista, seriam ambos a resposta, eles não concordam que isso é um problema e eles não são capazes de lidar com o problema como ele está posto, isso digo do governo atual do Brasil. E aí eu entro, então, por que há a necessidade dessa atuação utilitarista como você está colocando? Simples, porque mesmo as empresas e os investidores veem que justamente esse setor produtivo, ele não é alheio à sociedade, ele ao mesmo tempo que impacta, é impactado pela sociedade e pelo ecossistema em que ele está inserido. Sendo assim... Sendo que ele é impactado, ou ele tende a ser impactado, cada vez mais impactado, temas que muitas vezes são menosprezados aqui no Brasil cada vez mais como temas esquerdistas, como mudança do clima, ou defesa dos ecossistemas e da biodiversidade, eles na verdade têm uma... eles são intrínsecos à própria capacidade produtiva dessas empresas, e por Consequência do próprio retorno aos seus acionistas, aos seus investidores. Ora, se a gente está falando de uma empresa que, ah, sei lá, uma empresa que tem a necessidade de consumo ou de uso de recursos hídricos para gerar algum tipo de produto, uma empresa de energia que vai precisar da água para gerar a sua energia, uma empresa de alimentos que vai precisar da água para produzir aqueles alimentos ou, sei lá, qualquer outro, outro tipo de empresa que tenha um uso e, ou consumo bastante alto de recursos hídricos. Se essa empresa tiver, num, localizado, tiver uma fábrica localizada em uma região de estresse hídrico, significa que ela tem uma chance significativa de, no mínimo, diminuir a sua produção em determinado momento quando esse estresse hídrico, que é só um risco no momento, se concretizar como um fato para ela. Se ela diminuir a sua produção, ela diminui a sua venda. Se ela diminuir a sua venda, ela diminui a sua lucratividade. Logo, tanto para o investidor quanto para o dono da empresa, aquele risco é um risco potencial que tem que ser internalizado na hora em que eles estão determinando a estratégia daquela empresa. Então, o risco hídrico tem que ser considerado. Agora, se a gente está diante de um fato que é um fato cientificamente inequívoco da mudança do clima e cujas consequências são, dentre outras, a piora de casos de de escassez hídrica em cenários onde a escassez já se faz presente. Ou seja, em regiões como, por exemplo, o semiárido brasileiro em que a escassez hídrica é quase uma constante, ela vai virar como uma coisa intermitente. A escassez vai ser a norma não o eventual, e cada vez mais a norma. E mesmo em locais onde você tem maior abundância hoje de água, você tende a ter é, é, menor disponibilidade potencial no futuro. Se eu tenho essa fábrica, e essa fábrica está pensando numa estratégia de longo prazo, e por longo prazo você pode colocar aí 5 anos, 10 anos, e eu me vejo num cenário de piora progressiva da capacidade de restauração dos recursos hídricos naquela bacia onde eu tenho as minhas fábricas, eu tenho um puta problema na minha frente. O problema é ou eu vou me adaptar àquilo ou eu vou perder capacidade produtiva no futuro. isso significa que investidores potenciais vão me achar menos menos lucrativo, e por ser menos lucrativo, menos interessante para ter um investimento. O valor de mercado da minha empresa tende a cair por conta dessa situação. E veja, eu estou pegando aqui uma coisa, que é a escassez hídrica. Eu não estou pegando aqui impacto de mudança do clima com o aumento do, do, dos mares, eu não estou pegando aqui impacto uh, de sociedades com relação a boicote, greves ou outros problemas de origem social próximo àquela fábrica. A empresa ela não está deslocada do, da biosfera, ela não está deslocada da sociedade. E por conta disso, Não basta eu ter uma uma atitude meramente utilitarista de estou fazendo isso porque estou sendo obrigado a fazer. Se, de fato, o gestor do recurso e o gestor da empresa eles não conseguem internalizar o potencial problema socioambiental que eles podem ter aí na frente de diversos motes e diversos graus e diversos potenciais, de fato, de vir a acontecer, ele simplesmente vai estar... tendo uma visão extremamente míope do potencial dele conseguir gerar dinheiro, dele fazer o seu fim último, que é a geração de lucro. Por conta disso, não dá para ter essa atitude só utilitarista, não dá para pensar nessa cadeia de de ideias como um todo. E é por isso que essa internalização de externalidades socioambientais que, que tendem a gerar cada vez mais impacto na capacidade produtiva das empresas no mundo todo têm sido utilizadas por investidores de todo o mundo, principalmente europeus, mas cada vez mais no mundo todo, os americanos têm internalizado isso, os canadenses, os australianos, os japoneses, e aqui os latino-americanos também tendem a ir para esse caminho. No Brasil, cada vez mais a gente tem ajudado a construir isso. Esses investidores vão entender o porquê tem que fazer isso, não por conta de uma conspiração para impedir o, o, o... desenvolvimento de algum país, mas porque isso mexe com o bolso dos caras. E no limite, inclusive, porque isso é também uma atitude moral, ética, e esse e muitos dos detentores de recursos, muitas vezes, são grandes famílias que querem cada vez mais fazer o bem, fazer o certo. E também entra, assim essa questão de responsabilidade individual, ou, enfim, desse pequeno grupo que detém grande parte dos recursos. Então, por isso que eu vou discordar, de uma atitude meramente utilitarista, ainda que ela possa ser justificada para ações de curtíssimo prazo, como, por exemplo, ou você faz alguma coisa, você vai perder aí trilhões de, de dólares de investimento, é, essa atitude utilitarista ela não se sustenta no longo prazo, por conta de tudo que eu comentei aqui.
0: Mas então, Fekas, achei a sua resposta muito completa, é, eu concordo. A, a, a minha colocação sobre utilitarismo e realmente ter um efeito mais de curto prazo apenas pra, é apenas para ratificar quão anacrônica é a posição atual do nosso governo, porque até por uma visão meramente utilitarista de curto prazo, a, as decisões que, que nós estamos tomando enquanto países né, não, não fazem o menor sentido. Mas acho que você falou... Aliás, você falou muitas coisas interessantes nessa resposta, mas um termo muito interessante que é internalização e a a consequente, externalidades. Eu não sou nenhum economista, já li um pouco sobre economia, mas não vou dizer que eu sou um grande especialista, mas se tem alguma coisa que eu acho um calcanhar de de Aquiles de algumas teorias econômicas são as, as externalidades. Porque a gente não pode negar que quanto mais avanços tecnológicos nós temos, mas esses avanços tecnológicos vão causando inúmeras externalidades. Você tem as externalidades ambientais, por exemplo, você vamos comentar um pouco mais sobre o SciCast, mas vocês fizeram um podcast sobre poluição e eu me lembro que você ficou um pouco impressionado com o número de, de mortes causadas direto ou indiretamente por, por, por poluição. E eu fui ver esse artigo científico na verdade eu já sabia são 13 milhões de pessoas, é quase 15% de todas as mortes que acontecem, no mundo tem algo em torno de se eu não me engano, 50, 55 milhões de mortes, é, eu sei que os o, a, ou um pouco mais, acho que, acho que são 70 milhões, é, as mortes por poluição são algo em torno de, de 15% de todas as mortes, então, se você tem algumas atividades que causam poluição ambiental, é óbvio que isso está causando algumas externalidades, externalidades acho que você pode explicar melhor na, na sua resposta para eh, os ouvintes, é, mas externalidades geralmente são é, algum ato externo a, a, a a um determinado procedimento. Talvez você vai saber, poder explicar melhor é, com suas palavras. Por exemplo, estou construindo um carro, faço parte da indústria automobilística, essa indústria automobilística talvez está construindo né, um escapamento que não tem um determinado filtro, e isso vai causar uma determinada poluição, e essa poluição vai causar 300 mortes no estado de São Paulo e, ou invalidez, incapacidades e gastos, né? Então, eu acho que essa miopia que você falou em relação a uh, alguns empresários, alguns governos, talvez seja dificuldade de entender uh, as externalidades e a importância, eu acho que essa responsabilidade social, uh, ambiental que, tra- que trazemos, na verdade, talvez seja simplesmente um processo de internalização dos diversos custos que a... Que, que as atividades produtivas humanas têm. Porque as atividades produtivas terão impactos ambientais. Você construir uma cidade, você, você tem que Você tem um impacto no meio ambiente que ali né, anteriormente existia. Então, qualquer atividade humana, por mais limpa que ela possa ser, ela vai ter algum impacto. É, mas determinadas atividades têm um impacto maior do que outras. E isso causa grandes externalidades que às vezes são pagos para as pessoas que às vezes não tem nenhuma relação. Às vezes, uma pessoa que vai morrer de poluição é uma pessoa que não anda de carro. Então, né, se você pudesse comentar um pouco mais sobre esses conceitos de de externalidades, esse processo de internalização dos custos, se é por aí, se se essa responsabilidade social, ambiental, econômica, vem um pouco para tentar internalizar esses custos de produção, se isso é uma tendência meio que sem volta da humanidade, como é que você vê esses, esses assuntos?
1: Bom, é, a externalidade é bem o que você colocou. A externalidade é, é, é um efeito colateral de alguma ação. Né? Você Pode ser um efeito colateral positivo ou negativo. Então, se eu vou andar de carro, a minha intenção é me mover do, do ponto A para o ponto B. Mas o efeito colateral disso é que, para eu conseguir me mover do ponto A para o ponto B, eu vou ter que usar uma máquina, que é movida a partir de uma combustão, de muito provavelmente uma combustão, de alguma energia derivada de petróleo é, e como consequência dessa combustão eu vou ter uma emissão de gases poluentes é, então a, a, o ato de eu andar de carro tem uma externalidade negativa que é a geração de, de, de poluição né e qualquer viver causa de externalidade a externalidade em si Não é que ela tem que ser mitigada ao máximo. Qualquer ação que você faça vai ter algum tipo de consequência não intencional para que ele possa acontecer. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer instituição vai gerar impacto. Impactos positivos e negativos. O problema é que quando a gente vem com uma perspectiva de que... A gente volta à sua primeira provocação aqui hoje, que... Ou a única motivação dos negócios é a geração de lucro, desconsidera que, para que se gere lucro, há uma série de externalidades no processo da produção para a geração daquele lucro, que, no curto, médio e longo prazo, vai ter um impacto em diversos outros atores ao redor daquele, daquela firma, e que pode, inclusive, se voltar contra a própria firma. Ora, se você tem uma empresa que vai fazer uma produção de papel e celulose, e aí você tem uma, um desmate, um negócio que não existe já há algumas décadas, mas você tem um desmate de forma desproposital do local onde você está colhendo as suas árvores. Se você não tem algum tipo de replantio e digestão daquelas florestas, Você, cada vez mais, vai ter que ir mais longe para poder cortar aquelas árvores. Então, a falta de gestão da externalidade da sua ação, que é, para eu conseguir fazer o papel, eu vou ter que cortar as árvores, se eu não consigo gerir isso, significa que, para que eu continue cortando mais árvores, eu vou ter que ir cada vez mais longe, aumentando e encarecendo a minha produção. Isso é um caso bem óbvio, tão óbvio que é algo que as empresas já tinham internalizado já há muito tempo, e não à toa o setor de papel celulose é um dos que primeiro vão se preocupar com essa questão da externalidade ambiental. Elas vão, elas veem que é mais barato que eu faça uma boa gestão dessa minha produção para que eu tenha um lucro recorrente do que eu agora tenha um lucro explosivo no início sem nenhuma gestão e eu mate a minha galinha dos ovos de ouro. É, isso porque eu estou falando só do ponto de vista absolutamente egoísta de uma empresa. Mas, se você for, mais uma vez, é, encarar o fato óbvio de que as empresas estão inseridas num contexto, num ecossistema e uh, numa sociedade, e que há uma interação direta desses desses fluxos ambientais e sociais saindo da empresa e agindo na empresa, ela tem que começar a considerar as externalidades das suas ações, porque isso pode morder ela lá na frente, diminuindo a sua produtividade, isso pode morder ela lá na frente, diminuindo, sei lá, a a saúde dos seus trabalhadores. Quantas vezes a gente já não vê esse tipo de caso uma empresa que age desrespeitando qualquer tipo de licenciamento, licenciamento longe disso, de qualquer tipo de noção realmente, e acaba tendo um impacto ambiental local gigantesco que, por consequência, vai diminuindo a saúde e o bem-estar da população local, que por acaso é o seu próprio trabalhador. E por conta disso, você tende a aumentar o absenteísmo, ou seja, são mais pessoas que ficam mais tempo afastadas do seu trabalho, você tem que repor, ou você repõe ela com trabalhadores temporários, ou você não repõe e está diminuindo a sua própria lucratividade. Ou seja, de várias formas, a externalidade da empresa ela tende a se voltar a ela no futuro. Ou de forma tão explícita como essa, ou de forma mais mais, dispersa, né? não não tão focada como isso. Por conta disso, a empresa tem sim que se preocupar com as externalidades que ela gera e uma das formas de fazer isso, e que seria talvez o graal da sustentabilidade corporativa, é a efetiva internalização das externalidades socioambientais. O que é essa frase? É basicamente a empresa conseguir quantificar, mensurar, quantificar uh, e no limite até monetizar esse impacto socioambiental negativo e positivo que ela eventualmente gere uh, para que isso entre no balanço dela para que, em entrando no balanço, eu consiga ter uma gestão muito mais efetiva. Porque se eu sei que a cada um R$1,00 que eu gero, eu, de alguma forma, estou diminuindo 10 centavos da biodiversidade ao meu redor, é, essa conta no longo prazo não fecha. Então, é preferível que eu considere que o meu lucro não é mais de um R$1,00, é de 90 centavos, para que, no futuro, eu tenha algum lucro. Essa é a lógica básica e o grande driver, o grande motivador da sustentabilidade corporativa desde que ela se estabelece de fato como uma lógica recorrente do ponto de vista das empresas e dos seus investidores. Não à toa, uma das coisas mais recorrentes que se tem para investidores é justamente ferramentas que consigam valorar o impacto, o risco socioambiental de empresas potenciais investidas. Ou seja, eu tenho uma empresa que está valendo 50 bilhões no mercado de capitais, 50 bilhões em ações, mas eu tenho aqui um processo em que eu consigo ver que o impacto que essa empresa gera ela está fazendo com que o valor real dela, considerando esse impacto, não seja 50 bilhões, seja que seja, 49 bilhões e meio, mas eu consigo descontar esses 500 milhões porque é muito factível nas minhas contas que esse impacto socioambiental vai ter uma diminuição de lucratividade futura da empresa. E por conta disso, eu considerando esses fatores, faço com que os investidores consigam ter muito melhor capacidade de escolha entre uma empresa mais ou menos lucrativa, porque agora o lucro que ele está considerando, de fato, está considerando cada vez mais critérios socioambientais. E é claro que eu chamo que é um graal, porque também é um ponto inatingível. É a meta, é a velha parábola de para você, você, com arco e flecha, mira a lua para atingir mais longe. Você nunca vai alcançar a lua, mas você está sempre mirando a lua para ir o mais longe possível. E é isso que é essa internalização das externalidades. É cada vez mais ah, as empresas, os investidores, a sociedade ter a dimensão do real impacto socioambiental que aquela empresa gera, para que ela consiga ter a melhor gestão desses impactos e mitigá-los o máximo possível. Para que esses impactos consigam, assim, mitigados, não só gerar um melhor ambiente para a própria perpetuação do lucro daquela empresa, como também, ao mesmo tempo, gera um valor positivo para a sociedade que é afetada pela atuação daquela empresa. Então, essa é a lógica primordial. Uma lógica, assim muito baseada num num quê de idealismo, como eu disse, por você está mirando muito mais além do que você efetivamente consegue alcançar, mas é um um idealismo que hoje já está virando realidade de um ponto de vista financeiro e para a economia real, ah, porque, de fato, esses atores conseguem visualizar claramente o impacto que eles têm ah, na sociedade e acabam tendo que agir nesse sentido. A gente tem aí 200 anos de capitalismo, A gente tem aí uns 20 anos de responsabilidade social corporativa e uns 10 anos de investimento responsável, vamos colocar dessa forma aí, sendo bastante grosseiro na minha conta aqui. Então você tem aí realmente muito tempo para adequar o o capitalismo a essas regras que vêm sendo feitas para consertar essas, essas suas incoerências E aí, no limite, é uma questão de de você confirmar, de fato, que um conserto do capitalismo nesse nível é o suficiente para que, de fato, a gente consiga ser uma sociedade menos injusta e em que o bem-estar é mais acessível a todos. Ou você achar que realmente o capitalismo não tem jeito em que jogar no lixo e construir alguma coisa nova. Eu tenho um certo medo dessa segunda abordagem porque não necessariamente uma coisa nova é uma coisa melhor. Então, eu sou nesse ponto mais reformista do que revolucionário.
0: Não, eu tenho um medo bastante de, de, de revolucionários. É, por, pelo que você bem disse, né? algo novo não necessariamente é melhor, às vezes pode ser é, muito pior. E eu acho interessante também essa sua outra resposta foi, foi bem completa, mas que isso é uma questão não apenas, você também disse isso, mas apenas é, ratificando, que isso é uma questão também de discussão no, na própria sociedade. Aqui eu vou fazer um paralelo, que talvez possa ter alguma relevância ou não, é, tem um, um economista chamado Mansueta Almeida, e ele trabalha no Ministério da Fazenda, e eu li o blog dele, ele é um cara que entende bastante sobre contas públicas, e ele sempre falava, olha os subsídios, não há nenhum problema em você ter subsídios desde que os subsídios estejam claros no orçamento e desde que o Congresso Nacional, pelos representantes populares, decida sobre esses subsídios. O que não é correto é você criar esses subsídios que não aparecem no orçamento, como fazer linha de crédito no BNDES para empresas muito grandes com juros de 4%, enquanto a Selic estava os juros básicos estavam em 12%, então você tem esse entre gap entre 4% e 12%, que é um subsídio. Então, às vezes, você está subsidiando, sei lá, uma JBS. A sociedade quer subsidiar uma JBS para criar um campeão nacional? Talvez queira, mas que esse subsídio ficasse claro no Congresso quanto custaria, para quê, com data de validade e coisa que o que vale. Eu achava isso bem interessante porque cria esse. porque desarma esse flaflu entre se si, 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 si é necessário dar subsídios ou não. Deixe claro o subsídio, olha, a gente tem 2 bilhões de reais para dar em subsídio, a gente pode dar subsídio para a energia eólica, a gente pode dar subsídio para criar campeão nacional, a gente pode dar subsídio para é, fazer saneamento básico e a sociedade na maneira que a gente tem uma democracia de tantas pessoas como a nossa, que é por meio do Congresso, você discute. E eu acho que é a mesma coisa em relação às externalidades, porque as externalidades afetam todos nós. Se você, se você é de uma empresa que, de alguma maneira, tem algum impacto no meio ambiente, seja por poluição sonora, poluição química, poluição de qualquer forma que nós é, pudermos pensar, isso tem impacto na sociedade mas às vezes as pessoas precisam daqueles empregos, mas que fique claro que essa essa atividade econômica não está gerando apenas aqueles empregos, está gerando aqueles empregos, está gerando um determinado aumento de renda para algumas pessoas, mas está gerando externalidades e alguns alguns impactos para outras pessoas. E assim, talvez seja um pouco... É, utópico, como você disse, mas é, a sociedade como um todo, junto com as empresas, governos, organizações é, é, civis, possam discutir o que se quer para uma determinada sociedade né, em relação a atividades. Talvez seja difícil mensurar é, todas, as todas as externalidades, todos os impactos, qual, que é, qual que é o impacto real da, 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 da poluição é, de, um, de um determinado agrotóxico, mas que Pode ser difícil, mas eu acho que é, é essencial a, a clareza e a transparência no, nesse debate para a sociedade, para que a sociedade possa fazer as escolhas que ela acha melhor para si mesmas. Né? É, mas, beleza, é, Fernando, para finalizar esse assunto, para a gente já encerrar para o final, eu sei que você tem, 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 tem compromissos logo mais. É, eu vi no, 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 no site da empresa que, que você trabalha que vocês trabalho com uma forma de de plataforma de empréstimo. E como tem meu blog, meu podcast não tem tantos ouvintes, mas tem muitos ouvintes que gostam de finanças. Fala um pouco mais sobre essa plataforma. Eu vi que tem alguns empreendimentos que, que, que se paga 12%, com taxa selic a 2%, talvez possa vir interessar alguém. Fala um pouco mais sobre isso.
1: Então, rapaz, essa aí é a outra parte do trabalho. né? Eu trabalho mais com consultoria, mas assim, tal, e ela é uma instituição híbrida. Ela também é uma ONG, uma ONG que atua muito com investimento de impacto. Que é basicamente um investimento em empresas que não só têm ciência do seu impacto socioambiental negativo, mas que são construídas para gerar impacto socioambiental positivo. Então, é uma empresa que ela, ela foi feita para resolver alguma questão socioambiental da sua área de atuação. Seja você ter uma lógica de empregabilidade para uma população vulnerável, seja na sua atuação você resolver problemas ambientais crassos ou qualquer outra coisa que o valha. Então, a, a atuação dessa parte da ONG é basicamente juntar investidores de impacto, ou seja... investidores que querem investir nesse tipo de empresa com empresas que estão precisando desse tipo de investimento. né? Em geral, empresas que estão aí com um, dois anos ah, no mercado e que estão no que se chama o vale da morte né? do empreendedorismo, que é quando você já cresceu o suficiente para fazer a sua produção, mas para você ter a escala, para você continuar enfim, sobrevivendo na empresa né, e crescendo, você precisa de mais recurso do que você individualmente como proprietário tem e menos recurso do que um banco estaria disposto a emprestar taxas aceitáveis. Então é um ponto em que as empresas ficam meio perdidas, né, precisando de dinheiro é, barato, paciente, né, que de fato consiga ser utilizado para mobilizar o seu crescimento. Então, dentre muitas formas de atuação dessa ONG, uma que foi feita desde o ano passado é justamente essa plataforma, que é uma plataforma de, de match funding, né? que é uma plataforma uh, basicamente em que você faz um, um... Acho que fugiu o termo agora. É um peer...
0: Peer-to-peer. Não é, é,
1: um, é, é, mais, não é
0: peer-to-peer, é... É,
1: fugiu... Tem um termo que eles sempre usam. É como eu não tô à frente do projeto o tempo todo, faz tempo que eu não vendo a ideia do projeto.
0: Não, sim, é, até li esse termo lá, mas eu realmente também esqueci.
1: Não é peer-to-peer lending. É... é quando é. Bom, vou, vou fazer Enfim. Sem, sem o termo. É como. É, é, é realmente, sabe, aquelas vaquinhas virtuais que você tem. Ah, lembrei. Você tem o crowdfunding, que é basicamente, você tem uma ideia. E aí você quer colocar essa ideia na mesa, você não tem dinheiro suficiente, você fala, gente, eu tenho uma ideia muito boa, quem pode me doar uma partezinha do dinheiro? Eu preciso de mil reais, só que eu sei que eu não vou conseguir um doador com mil reais, então cada um doa um real, se eu tiver mil doadores, eu consigo a minha empresa. Eu consigo fazer a minha ideia. esse é o crowdfunding. É, a ideia da plataforma é ser crowdlending. É, eu sou uma empresa, eu preciso de um empréstimo de, sei lá, 200 mil reais. É, se eu fosse um banco todo o risco envolvido aquele empréstimo está com o banco. Né? Ou seja, se eu não pago o banco, o banco fica com 200 mil reais a menos. Então, as taxas que ele vão me cobrar vão ser muito altas, eu, empresa. Né? Agora, se eu consigo pulverizar esse empréstimo para que mil pessoas uh, me doem 200 reais, me doem não, me emprestem 200 reais, no caso não funcionaria porque o mínimo é mil reais. Então, 200 pessoas me emprestem mil reais, o o risco envolvido para cada indivíduo é de mil reais. Ou seja, talvez eu possa aqui investir mil reais, se a empresa não me pagar, beleza, eu perdi esse dinheiro, mas não é 200 mil reais que eu estou perdendo. né? E, ao mesmo tempo, não é um empréstimo, qualquer é um empréstimo para uma empresa de impacto. né? Então, de fato, é um crowdlending para o impacto. E foi essa a lógica que foi construída quando foi feita essa plataforma em que você possibilita o investimento de pessoas físicas em investimento de impacto, que era algo que ainda não existia, essa modalidade no Brasil. Então, a partir de mil reais, você pode não doar, mas sim emprestar o dinheiro para essa empresa e esse dinheiro vai ter um retorno, como você disse, aí, de, 200, de 12% ao ano, né? Na prática, com o imposto de renda, acaba sendo 10% ao ano, né? É, o que para um investimento de renda fixa é um excelente retorno, ainda mais sendo uma renda fixa que tem o gabarito de ser um negócio de impacto. Um negócio que, ao mesmo tempo, você tem a, a, a segurança que já teve a diligência de uma instituição, no caso, a Cital, e que faz justamente esse achado das empresas, e que faz uma diligência bastante grande, tanto do ponto de vista financeiro, para garantir o máximo possível pagamento, e de impacto, para garantir que, de fato, o que eles falam que eles estão fazendo, eles efetivamente estão fazendo. Então, é uma plataforma que já teve duas rodadas de captação, já levantou é, mais de 5 milhões de reais né, na soma dessas duas rodadas, já beneficiou se não me engano, 12 empresas e que já tem lá, com a Covid agora, realmente desacelerou um pouquinho o ímpeto ah, pela enfim, necessidade de, de reajustar né, a essa nova situação, mas que deve ter outras rodadas, pelo menos uma outra rodada até o final do ano, tinha uma outra rodada que estava desenhada só para negócios na Amazônia, é, enfim, então é algo extremamente interessante você ouvinte que acha é, este tipo de investimento interessante você que gosta, na verdade, de um investimento uh, sólido de renda fixa com uma boa taxa de retorno entra em empréstimo, empréstimocoletivo.com.br uh, que tem lá toda a explicação de como funciona a plataforma os negócios que já foram beneficiados e você pode se inscrever lá na newsletter para saber quando vai ter a abertura da nova rodada
0: Beleza, vou colocar na descrição só, só um adendo a isso né? nenhuma é, pelo menos da minha parte, não é nenhuma indicação de investimento, não sou analista de investimento, então isso não é nenhuma indicação de investimento. Mas é uma plataforma interessante, são investimentos pequenos... né? Né, para você que está ouvindo, mínimos. É, é, a Cital realmente faz, pelo, pelo que está escrito ali, faz a diligência e tem algo que eu achei bem interessante. Eu gosto muito do é, Nicolas Nassim Taleb. Né? Já li, acho que todos os livros dele, acho que ele, acho ele é um, um pensador é, contemporâneo muito bacana. Ele tem o último livro dele, chama-se Skin in the Game, que é quase como você ter você ter a sua própria pele arriscando. E pelo que eu li ali, a própria Cital, além de fazer essa diligência, faz o primeiro aporte. Não sei de quanto. é tá uma rodada de 200 mil reais e Cital faz um aporte lá de 1%, 10% da captação. Isso não está não, não na plataforma. Seria até interessante você levar para o pro, pro pessoal, pessoal que trabalha diretamente na plataforma, se poderia abrir qual que é o percentual que, que, a, que a Cital coloca nessa primeira rodada de investimento. Porque eu como já, já li bastante sobre finanças, quando os próprios gestores ou quem está administrando coloca skin do game, é, eu vejo com mais bons olhos. Mas fica aí a, fica aí a dica para o leitor para dar uma conferida na plataforma com Selic a 2.25 e vai saber para onde vai a Selic nesse mundo de é, quantitative easing aí, que parece que vai voltar de novo e, e bases monetárias aumentando cada vez mais e a nossa renda fixa ficando cada vez mais comprimida. Talvez possa ser uma... uma uma, uma opção interessante é, para o ouvinte. Vamos dar um pouco de tempo e já ir caminhar para o final para eu liberar aqui o Grande Fencas. Vamos falar um pouquinho aí dessa sua paixão paralela que é o, é o Sycash. Você já falou um pouco do, do projeto no, no início da, da introdução, é, mas é, comenta um pouco mais como é o projeto. Para o pro, pro ouvinte que, não, que nunca ouviu o Sci-Cash, eu recomendo. É, eu sempre ouço, ouço muitos muito podcasts, as pessoas que lêem meus textos é, sabem disso, já indiquei vários, são podcasts estrangeiros. E há, uma, há duas semanas atrás eu fiquei, conheci o SciCast e ouvintes eu já baixei 100 episódios, já ouvi uns 8, 9, sobre física, biologia, política, é, é, é incrível, é, o pessoal sabe lev, fazer um explicar temas às vezes complicados, como matéria escura, energia escura, Big Bang, de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída, mas ainda mantendo a técnica. E o grande host, um, né, junto com com Guacha, é o Fencas. E ele é um host... Antes da gente começar a gravar, fiz vários elogios, acho que ele conduz muito bem o programa e ele ele meio que coordena ali pautas que vão desde biologia, a física quântica, ele vai se equilibrando ali e consegue fazer um bom trabalho. Então, fala um pouco como é coordenar, como é que ser um host de um programa falando sobre ciência, divulgação científica, mas de tantos tópicos. E você não sendo, é, sendo uma pessoa muito versada nesse, nesse sistema de sustentabilidade, deu para ver que você é uma pessoa muito versada e, é, nesse tema, mas a gente não pode saber de tudo, e saber de física, biologia é difícil. Como é que é ser roxo nesse programa e, 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 fa- e se virar nos 30 dali ali para fazer que o programa seja inteligível né, para o ouvinte e de temas tão variados e às vezes tão difíceis?
1: Rapaz, o SciCast é essa essa paixão que a gente tem, que é tentar fazer com que a ciência, e quando a gente fala ciência, não é só a consequência da ciência, porque a consequência da ciência está muito difusa, se a gente está falando isso aqui, a gente está usando a internet, a gente está usando computadores e tal. Oh, o que se instrumentaliza dentro da, como consequência da ciência é cada vez mais palpável para uma população cada vez maior. isso, isso é muito bom. Né? Isso não tem nada de ruim. O ruim é quando você só populariza isso. Porque ciência, só como fim sendo essa instrumentalização, perde uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano que, que, que se pretenda racional, que é o método. Uma das maiores conquistas que a modernidade teve foi o desenvolvimento do método científico. Um método que, de fato, faz com que a gente consiga compreender a natureza à, sua volta, à nossa volta da melhor forma possível para que a gente possa, ao máximo possível, nos provar o quão errado a gente estava no passado. Porque o método científico é isso, não é provar o quão certo você está, e sim o quão errado você não está. E o tempo todo você tem que saber disso, que a ciência é construída sempre nos ombros daqueles que nos precederam e a gente tentando ver o que os caras fizeram, entender o que eles fizeram e ver se eles fizeram algum erro, porque se tem algum erro naquele pensamento, a gente tem que reformular a forma como o nosso mundo tem que ser enxergado. E é a partir desse provar e reprovar e testar e refazer e ter uma nova hipótese e tentar comprová-la ou tentar falseá-la, que a gente tem de fato o que hoje a gente chama de progresso o progresso, esse progresso tecnológico é decorrência dessa coisa maravilhosa que é o método científico, que nada mais é do que a principal ferramenta que a gente tem para tentar analisar o mundo à nossa volta, qualquer que seja a disciplina que você está vendo. Lá no caixa a gente fala de física e educação física, literalmente. A gente está falando o tempo todo de ciências humanas, ciências biológicas, ciências naturais, e o máximo possível tentando entrelaçá-las, porque... Esse tipo de divisão que a gente faz, divisão rasa entre disciplinas ou essas macro divisões entre tipo de ciências, é só uma forma pueril nossa de tentar fazer mais fácil para o nosso entendimento. A natureza está cagando para isso, não tem essa divisão. Para ela é tudo a mesma coisa e é isso que a gente tenta mostrar, como tudo é a mesma coisa e como tudo se conecta como a gente consegue conduzir, eu lembro bem, uma das primeiras pautas que a gente fez comigo como host foi uma pauta sobre açúcar. Cara, a ciência e açúcar, mas é tão fantástico o quão, é fantástico. É, o, quão o açúcar é tão fundamental para a vida de qualquer tipo de organismo. O que, que é o açúcar de fato? Qual é a história? Como a nossa história está absolutamente entrelaçada com a história do açúcar, a história da humanidade e a história do Brasil em específico. E aí você consegue colocar numa mesma conversa de duas horas especialistas que consigam destrinchar cada um desses pontos e mais do que isso, tentar traduzir cada um desses pontos fora da linguagem extremamente técnica que tem que existir para que a ciência continue avançando, mas fazer essa tradução para que qualquer um, independente da sua área, consiga não só compreender o que que eles estão dizendo, mas mais do que isso. Se deslumbrar com o que eles estão dizendo. E é esse o nosso papel. É fazer com que o ouvinte, ao final de cada episódio, independente do tema, tenha o deslumbre, tenha aquele uau, é assim que funciona cara, que fantástico é assim que é a ciência é assim que o mundo em que eu vivo é assim que eu funciono é assim que a natureza funciona é assim que a matéria funciona é assim que essa invenção humana, ou não, aí tem um debate, mas enfim, é assim que a matemática funciona, é assim que a gente chegou dessa forma na nossa história, é assim que a gente se divide politicamente, enfim, não importa a disciplina mas que tudo isso, ou ouvinte ouça, compreenda um pouco mais, reflita consigo, com outros e conosco enquanto está ouvindo e no fim tenha esse tipo de deslumbre é, e é isso que a gente tenta fazer nessa cada sexta-feira, meia-noite um você que quer ouvir um pouquinho mais de ciência, independente da área que você goste ou não e inclusive faça o convite é, tenta ouvir alguma coisa que não seja da sua área tenta ouvir uma coisa totalmente diferente de tudo que você já aprendeu Porque, cara, são coisas extremamente fantásticas, fabulosas e a cada vez que você, de fato, consegue entender como aquilo funciona, não tem como você, às vezes, abrir um sorriso e falar, cara, que é assim, então é assim que o negócio funciona, como é fantástico, como é fantástico o mundo que a gente vive. E é isso que a gente tenta despertar no SciCast.
0: Não, Fecas, é, eu, essa sua resposta deu para ver como você é apaixonado pelo projeto, como você gosta. É, eu vi que você é, é, tem, um, tem, um, um pod, tem um episódio no, no SciCast que trata sobre física quântica, e física quântica não é um assunto não é um dos assuntos mais leves. E, e eu acho que tem, tem um rapaz que é físico que se chama Cipena, e ele estava explicando lá, o porquê que o elétron só pode ter uma determinada órbita e só pode ser números inteiros, essa órbita, e ele ele explicou de uma maneira que você conseguiu entender, não sei se você se lembra disso, que faz alguns anos, eu ouvi há pouco tempo, por isso que essa história me veio à mente, e você ficou tão feliz de ter entendido, e eu fiquei tão feliz, feliz também porque eu nunca tinha entendido isso, e, 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 e foi fantástico mesmo e eu acho que você passa esse maravilhamento pela ciência, eu acho que nisso nós somos bem parecidos, apesar de eu ser leigo, eu sou, eu sou bem esforçado gosto de ler sobre vários assuntos concordo plenamente com você a gente tem que sair das nossas bolhas, e bolhas aqui não necessariamente no sentido pejorativo, às vezes você é um, um engenheiro de produção ou você é um advogado é, se formou em direito, que é minha área e às vezes você só fica na naquele tipo de assunto, naquele tipo de livro, e é tão interessante às vezes se você é advogado, às vezes vê um podcast sobre física, sobre biologia, sobre astronomia e às vezes você vai fazer conexões que você nem imaginava possível porque muitos cientistas falam que às vezes o sopro de, 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 de ar de, de novidade, às vezes vem de cientistas de outras áreas às vezes é um biólogo olhando para a física, talvez seja um pouco difícil mas é, às vezes é um, alguém que tem de uma especialidade diferente que como tá costu- como mexe com uma determinada uma área diferente olha para uma outra área que às vezes não é correlacionado com o que ele faz mas tem às vezes um, um insight novo. Né? Então acho realmente é, é, muito importante a gente se abrir para ouvir várias coisas e eu aqui poxa faço mais é, 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 meus poucos ouvintes aqui conhece o SciCast, que é uma, além de ser uma produção em português, uma produção é, de altíssima qualidade mesmo e, e muito bacana. É, fecas vamos aqui encaminhar para o final, para não tomar mais o, o seu tempo. Só como curiosidade, é, antes de partir para as perguntas finais, perguntas rapidinhas, qual que foi o podcast que você mais gostou de fazer? Deve ser difícil, de tantos, mas qual aquele que te marcou, que você fala, puxa, esse podcast aqui abriu o um sorriso no eu abri um sorriso porque eu entendi alguma coisa que né, a minha compreensão do mundo se alargou de determinada maneira. Teve algum, pode ser mais mais de um, talvez dois que chamaram a sua atenção?
1: Fazer essa pergunta é tipo perguntar que filho você ama mais, é foda, né? Mas.
0: <risos> Não vamos exagerar tanto também, mas eu entendo é, o seu sentido. Mas né? é, que a
1: gente, é que cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, às vezes, né? Ontem a gente gravou um podcast que foi a sexta tentativa, porque tava dando tudo errado. Então, foi tão bom acabar, conseguimos, sabe? Mas enfim. Assim, eu acho que tem. Falar assim, tem alguns que tem, tem qualidades intrínsecas é, muito boas e que acabam sendo muito elogiados por conta disso, seja porque o espírito da, da equipe estava muito assim naquela vibe, seja porque o assunto era muito interessante, enfim. Mas enfim, eu vou dar dois, que na verdade são quatro, porque os dois são, são, são em dois episódios, que são muito elogiados e que eu acho que mostra bastante o espírito do Psycast. Um é... São os dois episódios de Língua Portuguesa em que a gente Sim. faz o histórico da nossa língua, o primeiro episódio é basicamente as raízes da língua portuguesa até Portugal em 1500 e o segundo é como que a língua portuguesa se modifica com a colonização do Brasil né? esse eu vou procurar dá uma ouvida que foi um episódio muito bacana de gravar então você consegue entender as raízes de várias palavras e como que de fato as os embates populacionais e e por guerras e conquistas ou por anexações, enfim, acabaram moldando o português dessa forma exata como a gente está falando agora e como o ouvinte está ouvindo agora. Então, esses dois episódios são são muito interessantes. Indo para uma outra vertente, os dois episódios sobre teorema de Fermat. Eu gosto muito de sugerir esses episódios porque foram, foi uma, uma sacada genial da equipe de Exatas. Foi um dos primeiros episódios sobre matemática que a gente fez. Cara, um dos grandes problemas de se falar matemática em podcast é que matemática é um assunto que ele é absolutamente intangível. Né? Você está você falando de matemática sem poder mostrar o um número, mostrar uma fórmula, que seja. Então, só por áudio, para a pessoa entender aquilo. E eles fizeram, a equipe de, de Exatas fez de uma forma que eles transformaram é, o Teorema de Formar, que é um dos teoremas mais importantes e uma das histórias mais interessantes uh, na história da matemática. Eles transformaram quase que num filme. Então, nos dois episódios, você consegue entender as idas e vindas Sobre o Fermat, né, o, quem propôs o teorema originalmente, parte da biografia dele, mas mais do que isso, sobre vários matemáticos ao longo dos séculos tentando resolver o teorema e por que ele é tão difícil de ter uma resolução. E aí, você, e, e aí eu fui o pulo do gato e por que o episódio é tão querido? Porque você consegue mostrar, a partir dessas histórias, você está transformando de forma palatável um assunto denso, e por vezes até chato, que é do Teorema de Fermat então é um assunto, é um, um cast muito elogiado uh, a gente gostou muito de fazer, realmente ficou um, um trabalho muito bom então eu recomendo fortemente
0: é, esse eu não baixei eu, inclusive o eu um Teorema de Fermat até cheguei a comprar um livro, mas nunca acabei lendo vou, vou, vou procurar vou, vou procurar esse podcast porque pelo que eu me lembro, a formulação do Teorema é algo muito simples mas é algo que ficou não sei se 100 ou 200 anos e a resolução é algo extremamente complexo para algo simples e eu me lembro que a história me interessou acabei comprando o livro que era a história do último Teorema de Fermat mas acabei não lendo, mas que bom que tem dois podcasts aí, vou poder matar minha curiosidade Fekas, vamos encaminhar aqui para o final. Quero agradecer. Obrigado, amigo. Obrigado pelo tempo disponibilizado. Sei que você tem uma agenda aí de trabalho e várias gravações, porque você grava vários podcasts. Então, agradeço enormemente o tempo disponibilizado. Obrigado pela, pela conversa. Foi muito bacana, muito interessante principalmente em relação à sustentabilidade. Você deu algumas respostas é, bem, bem completas e interessantes eu acho que os ouvintes vão poder refletir bastante e vou fazer aqui algumas perguntas que eu, que eu sempre faço para os entrevistados no final e são perguntas bem 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 simples qual que é o um, seu livro preferido se tem algum
1: meu li... cara é, apesar de tudo isso eu ainda sou um Harry Potter maníaco então <risos> né, é, eu cresci com Harry Potter então é, eu sei de todas as as falhas que tem no livro, sei que não é o melhor livro que eu já li, mas é uma memória afetiva maravilhosa, eu já reli umas 50 vezes a coleção inteira, então eu diria a série Harry Potter.
0: Não, é, é não, muito legal, eu, eu só li o primeiro Harry Potter quando estava na faculdade, eu não sei quantos anos você tem, Finks.
1: Eu hoje tenho 33.
0: Ah, você é um pouco mais novo. eu vou, vou fazer 40 daqui daqui dois dias, então quando surgiu o quando surgiu Harry Potter eu já, era, já tinha uma certa idade. Ali o primeiro, a meia contra gosto, estava começando a fazer faculdade, ler os livros mais técnicos, mas a, a, achei bem interessante o livro. E eu acho que a gente não tem que ter nenhuma espécie de, de preconceito em relação a livros, ou a forma que as pessoas entram é, na literatura, especialmente os jovens. Se as pessoas, se os, principalmente os jovens, ou até as pessoas que não estão acostumadas tanto a ler vão se maravilhar primeiramente com Harry Potter, né? maravilha, não precisa começar com Dostoiévski, não precisa nem gostar de de Dostoiévski, se preferir Harry Potter em relação a Dostoiévski, se for uma porta de entrada, porque eu acho que hoje a gente tem tanta informação, tem tanto livro, e a leitura tem que ser algo prazeroso, então se a pessoa não tem um costume de ler, eu acho que encontre algo que dê prazer. Leia as dez primeiras folhas de um livro, se não gostou muitas vezes o livro melhora como algumas obras do Saramago é difícil você se adaptar à escrita do do, do Saramago, mas depois que você encaixa os livros ficam assim maravilhosos mas se se não gosta tanto de de leitura ache algo que dê extremo prazer e e leia porque ler, ler é libertador ler é muito importante agora uma pergunta mais ou menos relacionada que é qual, não é um livro preferido, mas qual livro você daria de presente pra alguém que você gosta? Algum livro, assim, que você acha que teria um impacto forte na, na vida de uma pessoa que você gosta?
1: Cara, dependeria muito da pessoa, mas se fosse uma coisa, assim, muito na vibe do Sycast, sem dúvida alguma, o mundo assombrado por demônios do, do Sagan. É. é... É o, a bíblia da divulgação científica, quase, né? Por mais paradoxal que seja essa frase. É, é, é o Beabá, né? É Talvez o maior divulgador científico, um dos mais conhecidos, sem dúvida alguma, possivelmente o maior divulgação científica que a gente teve é, nas últimas décadas. E, e é um livro, por mais que também tenha falhas, não é. eu não acho que ele seja um exímio escritor. Eu acho que a ele escrevendo ele é um pouquinho cansativo mas é, as ideias que estão por trás são, são fantásticas e, e sem dúvida despertou a ciência no coração de muitos dos seus leitores e se não é, se não se tornaram cientistas de fato fazendo ciência é, se deslumbraram com ela e é, o seigan é uma, uma das inspirações para o nosso projeto. E uma inspiração pessoal, sem dúvida alguma.
0: É não, Sega é uma vedete. Eu, eu conversei com a doutora Natara Pasternak, que ela também citou. É um livro que eu li também em adolescente. É, realmente, esse livro aí é, é, é um clássico, não só da divulgação científica, mas é, foi muito impactante quando eu li com, enquanto adolescente. Assim, algumas coisas, algumas falácias. Eu, eu nunca parei para pensar. E eu me formei em Direito. Em Direito... É, não sei se você tem muita familiaridade com o direito, mas em direito é muito comum a gente citar decisões judiciais, né? E decisões judiciais nada mais são do que argumentos de autoridade, não é o argumento em si. Se o Supremo Tribunal Federal, claro, é a última instância que que disse, mas não é porque o Supremo disse que necessariamente é a menor solução. Então, quando eu entrei na faculdade de direito, eu já me deparei com isso, mas poxa, é uma faculdade quase que toda baseada em argumentos de autoridade, mas é porque o direito também tem tem, tem, tem algumas lógicas diversas, Perfeito. E um, um filme, você tem algum filme assim favorito? Um filme que te, que te marca, que te emociona?
1: Um filme, cara, eu tenho eu tenho um filme que é uma resposta ainda mais jocosa do que Harry Potter, mas que é um filme que me marcou e é um que se tá passando eu vejo até o final, que é Independence Day. Eu sei o quão ruim é o filme, mas ainda assim ele é maravilhoso para mim, é... porque sim, é, é memória afetiva. Agora, um, um pouco mais sério, e uma das melhores, eu, são dois recentes que eu gostei muito, mas muito mesmo, que é o Perdido em Marte, uh, que é muito nessa, nessa vibe. Ah, é o muito... Matt Damon? Exatamente. Que ele, é, que ele
0: planta é, as batatas?
1: Esse mesmo. É incrível, e esse é, filme é incrível.
0: Então, que muito. é
1: baseado num livro ainda melhor, né? o livro é ainda melhor que o filme, mas o filme é bastante bom. Uh, então vale muito a, né, ser visto e outro que também é uma ficção científica com um que de ciência bem interessante que eu gostei muito da história e da construção e tudo mais, é o Interestelar uh, que é um, é um bom drama é uma boa ficção científica é, traz conceitos muito legais de, 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 de astrofísica e tem um final no mínimo que pode ser contestado né? enfim, nem todo mundo gostou do final e das das soluções resoluções que ele traz, mas que ainda assim é uma uma, uma, eu acho que é o cinema epítome do do cinema é a típica produção que só no cinema você conseguiria ver com tanto fulgor como é aquele filme, então acho acho que, que valeria a indicação
0: não, eu, acho, eu acho esse filme incrível, eu vi a segunda vez, é, acho que há é uns meses atrás, e muitas pessoas acham o filme chato, o filme, eu acho o filme tão legal, como ele trabalha os conceitos de relatividade, sim, sim. quando ele quando expousa ele naquele planeta e tem aquela onda gigantesca, vai saber se não tem um planeta assim mesmo, né? eu que gosto de, de surfar uma onda de, sei lá, dois quilômetros de altura, é, é um filme interessante, ouvintes. Uhum. Agora, as últimas duas perguntas para a gente encerrar aqui, é, você é muito jovem, tem 33 anos. Então geralmente um eu faço bebê. essa pergunta é, <risos> para as pessoas que têm, que têm um pouco mais de idade. Mas é, que conselho você, por 33 anos, você daria algum conselho? Que tipo de conselho você daria para o Fernando Malta com 20 anos? <risos>
1: é... Bela pergunta. Acho que... Cara, que pergunta difícil. Não sei. Não sei se... Mudaria meu curso para alguma coisa mais de hard science. É... ou Ou... Eu, eu diria que... Eu, eu tentaria incutar mais a questão realmente da ciência de forma mais vivaz na minha cabeça como eu disse antes de ir para a faculdade eu tinha muito uma ligação com consciências uh, pesadas né completamente exatas é, mas mas acabei indo para as humanas que foi uma escolha muito justa muito válida me deu uma outra visão de mundo Uh, mas eu gostei muito de ter recuperado, principalmente com o podcast, essa minha proximidade, né, ainda que seja só divulgação e não fazer científico, mas essa minha proximidade com as ciências num, num sentido mais amplo. Então, talvez, é, direcionar um pouco para isso, sabe? Não, não espera chegar quase aos 30 anos para voltar, se deslumbrar tanto com a ciência, você não precisa se se distanciar tanto das outras ciências agora, como eu acho que eu fiz naquela época talvez eu tivesse sido mais feliz, eu acho que tenho uma vida extremamente feliz e realizada ao ao que eu gostaria mas talvez tivesse aproveitado ainda mais se eu tivesse uma recomendação como essa
0: é, beleza. É, sabe qual que foi a, o que, que a doutora Natália Pasternak diria para a doutora uhum. Pasternak com 20 anos? Sim. Ela fala, não case, né? Achei, achei sensacional.
1: Quanto a isso, talvez eu tivesse falado case mais cedo, que eu
0: não tenho... Que... É, não, 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 com, não, com certeza. Cada um tem, tem essa história, mas achei interessante. Ela é uma cientista super respeitada. Pensei que ia né, falar algo... <risos> E e por fim, talvez essa é uma pergunta que daqui a alguns meses ou anos talvez não vai fazer mais tanto sentido. Alguma lição que essa pandemia, isolamento te trouxe em relação a como viver a vida, como dar mais valor a algumas coisas que talvez você não desse tanto valor ou desse valor, mas aquela coisa, né? Sempre deixa um pouco para depois, né? Aí eu dou valor à minha saúde, mas deixa para amanhã começar a fazer exercício, se alimentar melhor. Alguma coisa que que você pretende mudar depois do fim dessa pandemia ou né, nos próximos meses, alguma coisa que essa pandemia, isolamento social te trouxe em mente em relação à sua vida?
1: Acho que no é, ponto de vista individual, sem dúvida, o que mais ficou claro para mim foi a necessidade de cuidar da saúde, é, física mesmo, é, mental, graças a Deus tá tudo certo, é, mas a física mesmo, eu fiquei muito parado no início da pandemia, agora estou conseguindo fazer alguns exercícios e tenho visto os benefícios né, de voltar a me exercitar, eu nunca fui um cara de fazer muitos exercícios em geral, mas não sair de casa, você quase começa a atrofiar, né? E, e eu tenho respeitado a pandemia a, e a quarentena né, decorrente dela de forma plena. Eu realmente, praticamente, não tenho saído de casa. Né? Quase nunca. E Então, mas agora eu consegui, enfim, algumas, algumas coisas para me exercitar aqui em casa e tenho, tenho conseguido fazê-lo com a minha esposa e vejo a, a diferença. Então, eu acho que manter isso individualmente. Mas o que, de fato, a pandemia tem me trazido muito de, de aprendizado é... Rapaz, eu sou extremamente apaixonado pela pela humanidade pelo nosso potencial. É, eu acho que a gente é capaz de fazer coisas simplesmente espetaculares. A gente conseguiu num espaço de 200, 300 anos, ter um desenvolvimento técnico-científico que simplesmente mudou a forma como a nossa sociedade vive, com suas fraquezas e fortalezas no meio do caminho, mas que mudou. E isso por conta da nossa inventividade, do nosso brilho. né? Então, por conta disso, eu sou muito, muito esperançoso e muito crente no potencial da sociedade humana não só no nosso potencial individual, mas da sociedade humana o que juntos a gente pode fazer a gente pode fazer coisas simplesmente incríveis Só que essa criança tem sido um pouco abalada durante essa pandemia ah, o quão é, coletivos dentro dessa, dessa sociedade simplesmente não conseguem não conseguem respeitar Uh, ou porque não acreditam ou porque não querem acreditar na, na ciência é, ou porque acham que a pandemia é muito menos do que isso por conta de uma questão política ou porque simplesmente estão cagando para tudo isso mas o ponto é que não conseguem respeitar a necessidade de uma ação coletiva efetiva uh, essa é a, o maior desafio que a nossa geração está vivendo, espero que seja o maior desafio que ela venha a viver né? É, mas desde o início da pandemia eu, eu tenho sempre lembrado é, Daquela Daquela máxima né? de que é, tempos difíceis criam homens fracos, homens fracos Ah, perdão, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes é, tendem a criar tempos mais fáceis, e tempos mais fáceis tendem a criar homens mais fracos que vão assim criar tempos mais difíceis é, vendo o tamanho desse desafio e a infeliz resposta que muitas das sociedades ao redor do nosso mundo, infelizmente a nossa aqui no Brasil tem dado é, infelizmente eu, eu nos coloco como esses homens fracos homens, mulheres por favor, que é a generalização da espécie é, como a gente não tem conseguido se organizar minimamente para frear uma, uma catástrofe que está se concretizando agora nessas últimas semanas e por conta disso eu realmente começo a, a quebrar ligeiramente essa fé que eu sempre tive a espécie humana porque essa catástrofe é a maior da nossa geração de forma abrupta né a maior catástrofe é, digamos assim é, de, de, de curto prazo mas a gente já tá vivendo a grande catástrofe crônica da humanidade, que é a mudança do clima. E se a gente não conseguiu se organizar tendo um problema claro, tendo um inimigo explícito, tendo metas bem objetivas do que que deveria ser feito para que pessoas não morressem, quando a gente começa a lidar com mudança do clima, em que é um negócio muito mais difuso, em que as consequências são muito mais intangíveis, em que os efeitos são sempre no médio e longo prazo, Aí você começa a ter é, um questionamento sobre a nossa capacidade de sobrevivência no planeta. É, e No Psychast, na minha vida, eu tento alertar as pessoas para a gravidade dos problemas que se mostram na nossa frente. E essa pandemia me deixou mais descrente sobre nossa capacidade de superá-los. Espero muito estar tá errado, espero recuperar minha fé na humanidade nos próximos meses, anos, décadas, mas eu acho que o que a maior lição que essa pandemia me trouxe é, de fato, a gente, o problema é ainda mais complexo porque conseguir se mobilizar como sociedade tem se mostrado algo é, impensável para muitos desses grupos sociais ao
0: redor do mundo. Pois foi nesse momento que meu microfone, a gravação ficou muito ruim, não pude me despedir de maneira adequada do, do Fernando Malta, Fencas, mas foi um prazer entrevistá-lo. É, o tema de aquecimento global é um tema complexo, um tema que é, pretendo abordar no meu podcast alguma oportunidade assim que eu achar um especialista bem bom para falar sobre o assunto, porque o problema do aquecimento global vai muito além de eventual apenas aumento dos níveis do oceano. Envolve secas, envolve mudanças de padrões de chuva, envolve ondas de calor, envolve aumento de doenças epidêmicas. É, com, com aumento de calor, é, com o aumento da temperatura global, há alguns modelos que em 2050 e 2060 prevêem que, principalmente doenças onde os mosquitos sejam vetores como malária, é, boa parte da população humana vai ser suscetível. Então alguém morando em Nova York que nunca precisou se preocupar com a malária talvez vai ter que começar a se preocupar. Então é um tema bem complexo, bem amplo e espero ter ter um um podcast apenas sobre ele. E no mais, recomendo a todos os meus ouvintes, que são poucos, mas são de qualidade. Recomendo a todos que ouçam o podcast SciCast, é um podcast excepcional, é, sobre, abrange vários temas de história, física, química política, filosofia é, tecnologia e é um podcast de muita qualidade então é isso meus amigos espero que tenham gostado da entrevista com o Fencas Fernando Malta, é, acessem o podcast Psycast, acessem meu site Mudo Soul, compartilhem é, o podcast se vocês gostaram e é isso até a próxima meus amigos